0: Corría el año de 1970... Un pequeño pueblo del estado de Illinois en los Estados Unidos era un lugar aparentemente tranquilo. Un lugar donde todo el mundo llevaba su vida cotidiana con absoluta normalidad. Donde no había especiales sobresaltos, los medios locales se dedicaban a hablar de las fiestas locales, de las los actos sociales a los que acudían determinados políticos y poco más. Podría decirse que las páginas de sucesos estaban prácticamente en blanco. Y hasta allí llegó una persona aparentemente normal John Wayne Gacy acababa de mudarse al pequeño pueblo que nos el que estamos hablando en este momento ese pueblo normal, ese pueblo aparentemente sencillo, tranquilo que con la llegada de Gacy empezó a cambiar y a ...mostrar ciertas sorpresas... ...que nadie esperaba. Gacy era un hombre... ...absolutamente normal. Él llegó a... ...esta casa... ...donde se traslada... ...en cuanto llega al pueblo... ...y empieza... a ...reaccionarse de forma normal... ...con todos y cada uno de los vecinos... Nadie sospecha nada de él, es un hombre normal, un hombre que entra en la familia, en las casas de todas las familias, empieza a relacionarse incluso con los niños. Todo el mundo piensa que es un buen hombre, en definitiva, hasta el punto de que llega a ganarse la confianza de todos ellos y empieza a trabajar vestido de payaso. El payaso Pogo se hacía llamar y amenizaba las fiestas y los cumpleaños de todos los niños del vecindario. Pocos meses después de la llegada de Gacy al vecindario, desapareció un joven, un adolescente, que no tenía ningún problema con nadie, un adolescente que llevaba una vida ejemplar, una vida normal, que iba al instituto y que de repente dejó de hacer esa vida cotidiana. Ya nadie lo veía por las calles, ya no iba al instituto, nadie sabía qué había ocurrido. Algunos imaginaban que quizás se había fugado en una especie de acto de rebeldía adolescente. Solo unos meses más tarde, desapareció otro adolescente, otro joven del pueblo, de unos 19 años. Alguien también muy querido por la comunidad. Nadie sabía qué había sido de estos dos jóvenes, que aparentemente no tenían ningún motivo para marcharse de allí. Sin dar una sola explicación. Y las desapariciones continuaron produciéndose a lo largo de años. Decenas de jóvenes de hasta unos 20 años de edad... ...empiezan a desaparecer por completo de sus casas. Nadie sabe qué ha sido de ellos. No ocurre solo en el vecindario, ocurre también en las poblaciones limítrofes. De pronto, gente querida, gente sin ningún tipo de problema... Empieza a esfumarse, a volatilizarse prácticamente en la nada. La policía es incapaz de encontrar a un sospechoso. Porque, como decíamos, esta era una comunidad tranquila. Una comunidad donde nunca pasa nada. Finalmente, después de varios años concretamente en el año 78, alguien ve por última vez a un joven atravesar el pequeño sendero de entrada de la casa de John Wayne Gacy, ese vecino ejemplar que había llegado unos años atrás. Se cumplía prácticamente una década de su llegada. Vieron entrar al joven, pero nunca más lo vieron salir. Gacy empieza a ser acosado por las autoridades, por los vecinos que quieren saber más de este joven. Lo que él cuenta es que había acudido a una entrevista de trabajo. Él le había propuesto un trabajo a través de una serie de conversaciones que habían mantenido en los días anteriores. Pero él aseguraba que el joven sí que había salido de su casa. Finalmente durante una inspección de la casa de Gacy, la policía empieza a encontrar en seres personales de diferentes víctimas, de los diferentes desaparecidos, de los que no había vuelto a ver ni rastro. Es entonces cuando empiezan a sospechar que este hombre, que se disfrazaba de payaso y que sonreía siempre en las fotos, podría estar escondiendo un oscuro secreto. Finalmente, al cabo de varias semanas, Gacy habla con sus abogados, los reúne y les dice que está cansado del acoso que lleva sufriendo a lo largo de varios días y decide confesar. Efectivamente, tal y como sospechaban en los últimos días y tal y como habían ignorado en los meses y en los años anteriores, él era el responsable de la, de la desaparición de estos jóvenes del pueblo 33 adolescentes fallecidos en la casa de John Wayne Gacy entre 1972 y 1978 ese era el balance esa era la descripción de los macabros hechos que él mismo confesó a las autoridades ¿Y dónde estaban estas personas? ¿Dónde estaban estos adolescentes? Él miró a los ojos de este policía y le dijo enterrados en el sótano de mi casa. Y creyendo que aquella información no podía ser real las autoridades empiezan un registro en el interior del sótano de la casa levantan el suelo empiezan a extraer tierra y de pronto se encuentran con unas imágenes perturbadoras unas imágenes que nunca jamás podrán olvidar unas imágenes que aparecieron después en los medios de comunicación ante el pavor, el asombro y el rechazo de las autoridades de este pueblo tranquilo de todos los vecinos allí mezclado con la tierra había cientos y cientos de huesos. Gacy aseguró que allí había 28 personas, el resto las había tirado a un río cercano. Finalmente, su casa fue literalmente demolida porque los vecinos de este pequeño pueblo de Illinois no estaban dispuestos a tener entre sus viviendas una atracción de feria del horror. Y el afable payaso Pogo, tal y como se hacía llamar, pintado siempre con su rostro blanco, con una especie de forma de murciélago ensangrentado en la boca tal y como él se la pintaba con unos ojos azules, triangulares y con esos ropajes anchos, brillantes y coloridos fue detenido fue llevado a la prisión hasta que en 1994 fue ejecutado por inyección letal después de todo esto fue literalmente diseccionado en la actualidad su cerebro forma parte de la colección de la doctora Helen Morrison, una mujer que investigó a fondo el comportamiento de diferentes asesinos en serie de los Estados Unidos para intentar determinar si había alguna serie de patrones que permitieran anticiparse a la actuación de estas alimañas. Y no solo eso, aunque como decía, su casa fue reducida a la más absoluta nada, algunos enseres fueron pasando de mano en mano, como una especie de coleccionismo macabro. De hecho, todavía hoy, en el Museo Policial de Washington, puede encontrarse un cajón de madera. En su interior se encuentran las pinturas y los utensilios que él utilizaba para convertirse en el terrorífico payaso Pogo. No les obligué a hacer ninguna tarea. Les conseguí una guapa niñera. ¡No! Soy un payaso bueno. Ficción, un podcast de Javier Pérez Campos.